0: Herkese merhabalar. Ben Furkan. Girişimcilik Sohbetleri 19. bölümümüze hoş geldiniz. Bugün Yaşar Bey ile birlikteyiz. Yaşar Çelik, minion.com'un kurucu ortağı kendisi. bugünkü konuğumuz. Hoş
1: geldiniz Yaşar Bey. Teşekkür ederim Furkan Bey. Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Nasılsınız öncelikle? <gülüyor>
1: İyiyim vallahi teşekkür ederim. İyiyiz. Koşturuyoruz, yoğun çalışıyoruz.
0: Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, süperiz. Sizle birlikte daha iyi olduk. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi öncelikle isterseniz sizi tanıyarak başlayalım Yaşar Bey. Sonrasında ufaktan bu miniyol.com'u tanıtabilirseniz
1: seviniriz. Tabii ki. Ee, ismim Yaşar Çelik. Esasen Kayseriliyim. Ee, öğrencilik hayatım yine Kayseri'de geçti. Erciyes Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, üniversitede okurken eş zamanlı olarak e, aile şirketi olarak Biletal Komu kurmuştuk. Ee, Biletal Komu 2006 yılında kurduk ve 2006'dan 2021'e kadar e, öğrencilik hayatımda başlayan ve sonra da iş hayatımı aktif devam ettiğim e, kurum olan Biletal Komda uzun süre yöneticilik yaptım ve 2021 yılının Temmuz ayında Biletal Kom'dan e, %100 exit yaptık. Bu Anadolu'nun ilk teknoloji exit'iydi esasen. Biletal.com'u biz Kayseri'de kurmuştuk. Tüm ekibimiz Kayseri'deydi. Ee, yine 2017 yılında Biletal'a %20 bir e, finansal yatırımcı almıştık. Bu da yine Anadolu'nun ilk teknoloji yatırımıydı esasen. Bu ilkleri gerçekleştirerek devam ettiğimiz ilk girişimimiz Biletal.com olmuştu. Ardından e, tabii işte girişimciliğin ruhunda var galiba bu. Biletal.com'daki işlerimiz devam ederken böyle farklı mecralarda, farklı işlerde sürekli radarımızdaydı. Bunlardan bir tanesi de online araç kiralama sektörüydü. Biletal'da exit sürecinin sonuna doğru yaklaşırken artık bu radarımızdaki işlerden birine daha fazla vakit ayırabileceğimizi ve yoğunlaşabileceğimizi düşündük. 2020 yılının Haziran ayı gibiydi. E, yavaş yavaş araç kiralama sektörüyle ilgili analizlerimiz, araştırmalarımız, e, pazarın durumu bunları inceledik açıkçası. Ve 2020 Ekim ayında da Mini kurduk. Mini tam tam bugünlerde de e, bir yaşını yeni doldurdu açıkçası. Ee, kuruluşumuzun ardından e, 2021 yılbaşı gibi e, ekibimizi oluşturmaya başladık. E, şu anda 15 kişilik bir ekibe sahip oldu Miniyol. E, son derece e, işinde uzman profesyonel arkadaşların olduğu bu ekibe sahibiz. E, ve son derece hızlı şekilde e, projeye odaklandık. Her geçen gün çalışmaya, işi büyütmeye devam ediyoruz. Miniolcom ne derseniz tabii birazcık oraya da deneyecek olursak başta Miniolcom biz araç kiralamanın yeni yolu olarak adlandırıyoruz. Miniolcom yeni nesil bir araç kiralama platformu onlarca araç kiralama firmasının binlerce aracını çok basit sade minimal arayüzlerle kıyaslayıp size en uygun olan aracı kiralayabileceğiniz bir platform oldu.
0: Evet. Çok güzel. Sizin de dediğiniz gibi aslında e, birçok uygulama var. Bu minion.com nasıl bir farklılık öneriyor? E, şu, yani hani
1: diğerlerinden öne çıkaracak özelliği nedir acaba? Şöyle, e, esasında baktığınızda araç kiralama sektöründe irili ufaklı hem birçok araç kiralama firması var. Yani 10 aracı olan firma da var, 5000 aracı olan firma da var. Bu firmaların sunduğu online hizmetler var. Tabii bunun yanında e, mini yolun benzeri e, broker diye adlandırdığımız araç çelalama platformları da var. Ancak baktığınızda sektör kendi iç süreçleriyle uğraşmaktan e, dijitalleşmeye çok vakit ayıramamış. E, bu sebeple de e, biz açıkçası başlangıçta teknolojimizde çok iddialıyız platformumuzun altyapısı, güvenliği, kalitesi, hızı bunlar bizim iddialı olduğumuz ve sektördeki rakiplerimizden ayrıştığımız en temel noktamız. Bunun yanı sıra mini yola baktığınızda çok böyle kullanıcı dostu bir UI ve UX'e sahibiz. Çünkü biz son derece basit, son derece kullanışlı arayüzlerle hizmet vermeye çalışıyoruz. Baktığınızda siz mini yolda sadece 3 adımda işlemi tamamlıyorsunuz. Ve işlemlerinizi yapma esnasında sizi rahatsız eden herhangi işte pop-up'lar, zaman sayaçları, oradan buradan çıkan reklamlar gibi bir şeyler asla yok. Bizi ayıran ikinci özelliğimiz de bu. Fakat esas farklı olduğumuz noktalardan bir tanesi mini yolda Mini Ödeme adını verdiğimiz e, ve Türkiye'de araç kiralama sektöründe ilk defa uygulanan bir ödeme modelimiz var. Bugün siz herhangi bir yerden araç kiralamak istediğinizde örnek veriyorum bir ay sonrasında bin TL'lik bir rezervasyon yapacaksınız. Bin TL'nin tamamını şimdiden ödemeniz gerekiyor. Ama Mini Yolda biz işte diyoruz ki Mini Yolda her şey minimal, Mini Yolda her şey minicik diyoruz açıkçası. Ama mini yolda bir ay sonrasında 1000 TL'lik bir araç kiralayacaksanız şimdi sadece 100 ya da 150 TL'sini ödüyorsunuz. Geriye kalan bedeli aracınızı teslim alırken ödüyorsunuz. Bu da dolayısıyla kullanıcılar için ciddi bir avantaj oluyor. Çünkü e, günler öncesinden bu bedeli ödemekten ise aracı teslim almaya gittiğinde bu bedeli ödemek kullanıcılarınıza çok cazip geliyor. Yine bir diğer farklılığımız, aslında birçok farklılığımız var gerçekten anlatınca e, biz de her sefer böyle hayret ediyoruz. E, araç kiralama sektöründe online iptal ve iadenin yapılabildiği tek platform mini yol. Ve e, burada da herhangi bir süre kısıtı, saat kısıtı, herhangi bir ceza kesinti olmadan mini yoldan iptalinizi, iadenizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Yani üç adımda aracınızı kiralarken... Tek bir adımda, tek bir tuşla ürününüzü siz iptal edebiliyorsunuz. E, bu da yine sektörde ilk olan bir özelliğimin yolu.
0: Gerçekten güzel avantajları varmış. Yani bir şirketim olsa <gülüyor> neden
1: değerlendirmeyeyim? Ama peki bu
0: sizin... Tabii, ha, çok
1: pardon Funkan Bey, unutuyoruz. Aklıma geldikçe ben <gülüyor> dinaraya gidiyorum. Tabii tabii, buyurun. Şuraya bakmayın. Mesela başka bir özelliğimiz yine kullanıcılara fayda sağladığımız mini yolda yaptığımız her alışverişte koşulsuz şartsız %5 puan veriyoruz mini yol üyelerine.
0: Böyle evet. e, herhangi
1: bir şey olmadan yani dolaylı e, puandır şudur budur işte farklı çarpanların olmadı, 100 lirada 5 lirayı biz direkt kullanıcımıza veriyoruz ve hemen bir sonraki alışverişte bunu kullanabiliyor. Ee, bu da gerçekten yani 1 kira alama yapanında, 100 kira alama yapanında indirimden faydalanabildiği, herhangi bir laf kargaşası, algı yanıltmasının olmadı. <gülüyor> e direkt fayda modeli mi Evet,
0: süper gerçekten. <gülüyor> yani en azından
1: müşterilere daha fazla
0: seçenek sunuyoruz. E ee, daha, daha avantajlı fiyatlar veya daha avantajlı evet. geri dönüşler oluyor. Peki e, şu an girişiminiz başladı, mini yolu kurdunuz. E, ne gibi sıkıntılarla karşılaştınız? Yani süreçte e, herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Ya, tabii e, ki zaten bir girişimcinin, <gülüyor> bir
1: girişimcinin, bir girişimcinin e, böyle hakikaten en zor yapacağı birçok zorlukla mücadele etmek açıkçası. E, evet. Zorluğun olmadığı, sıkıntının olmadığı hiçbir girişim yoktur zannedersem. Bu sebeple de girişimci yani genelde işte sorduğunda arkadaşlar ya yani bir girişimci neye dikkat etmeli dendiğinde gerçekten girişimcinin en önemli özelliği bence sabırlı ve azimli olması. Çünkü zorluk hiç bitmiyor. Ee, en baştan başlamak gerekirse siz şirketinizi kurma aşamasında e, çok fazla bürokratik işlemle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bir dünya yasal işlemler, yasal onaylar, işte resmi prosedürler vesaire. Tamam oldu, ben şimdi başladım diyorsunuz. Bu sefer pazara yeni girmişsiniz. İster sermayeniz olsun, ister olmasın. Pazarda önce içeriye ürün koyabilmek için tedarikçilerinize kendinizi kabullendirebilmeniz, onları ikna edebilmeniz ve onlarla çalışabilmeye başlamanız ikinci adım oluyor işin. Onu sağlıyorsunuz. Ardından tabii bir ekibiniz olması lazım. Birlikte çalışacağınız iyi bir ekip olması lazım. Ekibiniz olmadan istediğiniz kadar sermayeniz olsun, istediğiniz kadar iyi fikriniz olsun yine bir işe yaramıyor. Dolayısıyla iyi bir ekip kurmak zorundasınız. Sizin şartlarınız ne kadar zor ya da ne kadar kötü olursa olsun ekibinize her zaman en iyi şartları sunmalısınız. Ve onları her zaman motive etmelisiniz. Evet. böyle bunların hepsini açtınız sisteminizi ayağa kaldırdınız işinizi kurdunuz bu sefer müşteriye ihtiyacınız var müşteri beklentileri artık hepimizin müşteri olarak bizim de öyle açıkçası beklentilerimiz o kadar yükseldi ki o kadar zor mutlu oluyoruz ki verilen hizmetlerden gerçekten kusursuz ve mükemmel hizmet vermek zorundasınız ki kullanıcılar müşteriler sizi tercih etmeye devam etsin ve bir bakıyorsunuz bunların hepsiyle uğraşırken, ya ben bir girişim kurdum, ben ne yapıyorum diyorsunuz. Ama o kadar fazla şeyle uğraşmak zorunda ki bir girişimci. Birçok alanı aynı anda düşünebilmeli, organize edebilmeli ve koordine edebilmeli. Ve hepsinden önemlisi bunda sürekliliği sağlayabilmeli. Dolayısıyla çok yönlü düşünebilmeli bir girişimci ve her yerine işinin hakim olabilmeli açıkçası. İşte bunların hepsini yaparken insan ister istemez bazen yoruluyor, bazen sıkılıyor, bazen ben neredeyim, ne yapıyorum diyor. Onun için de hem işine olan inancı hem azmi hem sabrı orada devreye giriyor açıkçası.
0: İsterseniz biraz da detaylandıralım Yaşar Bey. Yani hani e, siz genel olarak bahsettiniz. İngilizce e, <gülüyor> işlemcilerimize örnek olması açısından. Mesela ekip kurarken bir zorluk yaşadınız mı? Ekebinizi motive etmekle ilgili bahsettiniz zorluk olabileceğinden. E, bu konuda zorlukları nasıl açtınız? Biraz detaylandırabilir miyiz?
1: Ya açıkçası e, biz çok şükür ekip kurarken gerçekten çok zorlanmadık diyebilirim. Evet. E, neden? Çünkü bizim e, daha önce yaptığımız bir girişimiz daha vardı. Ve çok başarılı şekilde onu sonuçlandırdık. E, dolayısıyla sağ olsun şu anda ekibimizdeki arkadaşlarımız hem bize hem projeye e, inandılar. Ve bir network'ümüz de vardı açıkçası. Ee, ama baktığınızda biz gerçekten bu ilk girişimimiz olsaydı birincisi hangi insanlarla çalışacaksınız? Hangi pozisyonlarda insanlara ihtiyacınız var? Bunu tespit etmeniz lazım. Bunu tespit ettiğiniz yani henüz yeni bir girişimsiniz. Hangi aşamada hangi insanları istihdam etmeniz lazım? Buna iyi karar verebilmeniz lazım. Çünkü e, örnek veriyorum X departmanındaki bir kişiyi İşe alınmakta. Belki çok keş kalmış olabilirsiniz. Ee, belki çok erken davranırsınız. Sizin iş ortamız o kişiye yeterli motivasyonu sağlamaz. Yeterli faydayı sağlamaz. Bu sefer e, birlikte çalışmanız çok zor hale gelebilir. Dolayısıyla e, bütün bu koşulları sağlamanız gerekir. Bizim tarafta şöyle oldu. Milliyol pandemide doğan bir şirket oldu açıkçası. Çok yaşayın.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Pandemide doğan bir şirket oldu Miniyol. Tam işte 2020'nin Ekim-Kasım ayları böyle pandeminin yoğun olduğu zamanlar bizim ekibimizdeki ilk arkadaşımızı işte Ocak Ayı gibi falan ekibe dahil ettik. Ve tamamen hepimiz home office çalışıyorduk. Ona rağmen sağsun ekibdeki arkadaşlarımız da işe ve projeye çok inandılar. Biz de inandık. Yani neredeyse uzun bir süre Ofis ortamında bir araya çok nadiren gelerek e, projeyi 5 ay gibi bir kısa beş beş 6 ay gibi bir sürede hayata geçirdik. E, buradaki en önemli kemi bence hem bizim hem ekibin işe inanması oldu. Yani dolayısıyla en başa gelirsek e, hem size hem işe inanan insanlarla bir arada olmak bence en önemli noktasıydı bu işin.
0: Evet süper bir tavsiye. E, bunlar yani girişimcilerimiz de kendileri hevesine ve daha doğrusu Aşk da bağlanamayacak belki e, sahiplenebilecek insanlarla çalışmalar. Bir de tabii evet. yetenek ve e, şeylerine de kriterlerini yeteneklerine uygun olanları da tercih edebilirler. <gülüyor> e, peki şöyle söyleyelim e, başlangıçta bir serva- sermayeniz var mıydı? Hani öncesinde biletal.com vardı sizin için ama e, hani he, bu konuda herhangi bir sıkıntı ile karşılaştınız mı? Nasıl açtınız?
1: Ee, şöyle, e, bizim sermayemiz vardı açıkçası. İkinci girişimimiz olduğu için ve bir önceki girişimden iyi bir şekilde exit yaptığımız için. Sermayemiz vardı ama biz yola şöyle çıktık. Yani biz hiç sermayemiz yokmuş gibi, ilk defa bir girişim kuruyormuş gibi davranmalıyız dedik. Çünkü bazen biliyorsunuz rahatlık ve ferahlık. insana e, böyle bir aşırı rahatlık verdiği zaman e, işlerinizi belki biraz... Bırakmanıza ve çok rahat davranmanıza sebebiyet verebiliyor. Evet. Biraz zorluk olmadan da başarı zor geliyor açıkçası. Dolayısıyla biz dedik ki, biz ilk girişimimiz gibi hareket edelim ve şartlarımızı zorlayacak şekilde hareket edelim. Kişisel olan sermayeler ayrı, işe konulan bütçe ve sermayeyi ayrı değerlendirelim dedik. Ve biz ilk başlangıçta Cosgap'ten bir RGV inovasyon desteği aldık. Bununla eş zamanlı olarak şirketimizi de LGS Teknopark'ta kurduk. Bizim şirketimizin, yani tabiri caizse bir arabanın işte ilk depo yakıtını Cosgap koymuş oldu. Ve onunla yola çıktık. Bizim için bir tohum yatırımı gibi oldu tabiri caizse. Tabii sonraki süreçlerde kendimiz... Yani e, sermayemizle e, şirketi finans etmeye devam ediyoruz. İşte bugün 13. ayımız neredeyse biz finans etmeye devam ediyoruz. Ama her ne kadar sermayeniz de olsa sonuçta sınırsız bir kaynak yok. E, bu kaynak bir gün tükenecek ve paranız gidiyor ister istemez. Ee, işe inanmazsanız ve azim göstermezseniz açıkçası bir süre sonra ya benim sermayem vardı ne oldu eriyor bitiyor bu işi yapmasaydım kafasına girebilirsiniz dolayısıyla e, sermayeniz de olsa e, her aykarda yine işe inanmak ve sabır göstermek burada da devreye giriyor bence
0: evet girişimcilerimizde de bunu tavsiye ediyorsunuz ee, yani sermaye olmadan da aslında yapılabiliyor bu yani hem kendileri araştırarak gerekirse koskep destekleri, gerekirse farklı versiyonlarla bir şekilde e, umutla, hevesle devam etmeleri gerekiyor diyebilir miyiz sizce?
1: E, açıkçası sermaye olmadan yapılıyor, çok diyemeyiz. Ama doğru sermaye <gülüyor> kaynağını e, bulmak mümkün. Yani çünkü iş yapacaksınız, e, maalesef ne kadar iyi bir fikir olursa, ne kadar iyi bir iş olursa olsun e, sermaye gibi bir gereklilik var. Ama bu sermayeye kendinizin sahip olması kesinlikle gerekmiyor. İşte az önce bahsettiğim gibi Cofgep'ten, Tubitak'tan çok rahat e, çok farklı modellerde destek alabiliyorsunuz. Baktınız e, buradan bir destek alamadınız. Gerçekten yani son 2-3 yıldır ülkemizde işte e, angel investor'lar, private equity'ler, VC'ler bu ekosistem inanılmaz hızlı gelişti. Yani siz gerçekten başarılı bir ürünü ortaya koyuyorsanız herhangi bir sermaye sahibi zaten sizi destekliyor. Yeter ki siz doğru işi yapın, işinizi en iyi şekilde yapın ve tabii ki kimse e, havadan gelip, ''Aa sen çok iyi bir iş yapmışsın, ben sana para vereyim.'' demiyor. E, i̇şinizi iyi bir şekilde yaparken bir taraftan da enerjinizi bozmadan gidip para aramanız gerekiyor işinizde ise er ya da geç bu parayı buluyorsunuz ha, tabii ki kolay olmuyor yani biz bunu birkaç sefer işte tecrübe ettik mini yolla yine tecrübe etme niyetindeyiz böyle bir kişiye gittim iki kişiye gittim 10 kişiye gittim olmadı deyip vazgeçerseniz o zaman iş ortada kalıyor ama yılmadan böyle 1 3 5 10 20 30 Muhakkak birisi size inanacaktır doğru ise ve sermaye sağlayacaktır. Dolayısıyla sermayesiz olmaz ama sermaye bulmak da o kadar zor değil.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Peki şu an için miniyon.com'dan beklediğiniz bir, hani nasıl bir beklentileriniz var? İleriye dönük neler yapmayı planlıyorsunuz şu an için? Ee, hangi aşamadasınız bu planlarınız için? Onu sormak isterim. Tabii şöyle ee,
1: Furkan Bey.
0: Ee, ya
1: yani Orada biz işte e, 2020 Ekim'de şirketi kurduktan sonra e, böyle 5-6 ay gibi kısa bir sürede hem içeride 70 tane tedarikçi anlaşması yaptık. 70 binden fazla araç koyduk içeriye. Ve Haziran ayının başı gibi de yani 6-7 ay gibi bir sürede de sistemi hayata geçirdik. Açıkçası yeni kurulmuş bir girişim için 6 ayda böyle bir sistemi hayata geçirmek gerçekten inanılmaz zor ve inanılmaz başarılı bir iş. Biz işte 2021'de Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını biraz daha sektörü öğrenme, sistemi test etme, her şeyin kusursuz çalıştığını görme gibi Test süreci gibi geçirdik. Ee, Eylül ayından itibaren ise yavaş yavaş işte çalışmalarımıza başladık ve 2021'i biz planladığımız gibi kapattık açıkçası. Ee, hem ekibimiz oturdu, hem rezervasyon sayılarımız, sistemimiz, altyapımız neredeyse tüm metriklerde IPI'lerimizi tutturduk diyebilirim. Ee, 2022 mini yolun yılı olacak diyoruz biz açıkçası. <gülüyor> Yani 2022'de Allah kısmet ederse iyi bir lansman yapmayı hedefliyoruz. Ve bu lansmanla birlikte de yıl sonuna günlük bin adet rezervasyon hacmine ulaşmış olmayı hedefliyoruz. Ama 2022 sonrası yani 2023-2024 uzun vadede standart araç kiralama deneyimlerinin dışında e, birden fazla yeni ürün çıkarmayı planlıyoruz. Bu ürünlerin de e, analizleri, çalışmaları, iş modelleri şu anda neredeyse bitmeye yaklaşmış durumda. Böyle Hem kullanıcıya doğru hem tedarikçilerimize doğru süreçleri değiştirecek, deneyimleri değiştirecek e, birkaç model daha ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Yani bizim hedefimiz günün sonunda mini yolu araç kiralama sektöründe bir süper app haline getirmek açıkçası.
0: Evet süper. Ee, peki bundan sonra globale taşımayı planlıyor musunuz? Ee, şu an için hani Türkiye'yi pazarında ilerleme kat ettikten sonra globalde de e, iş ortakları edinip e, genişletmeyi planlıyor musunuz acaba geçiminizi?
1: Ya Şöyle, 2022 için bizim hedefimiz yurt içinde büyümek açıkçası. Çünkü yurt içinde gerçekten araç kiralama sektöründe inanılmaz büyük bir pazar var. Özellikle de pandeminin etkisiyle e, bu pazar daha da hızlandı. Ve bu pazarın içinde online'ın payı e, durdurulamaz bir hızla büyüyor. Dolayısıyla bizim öncelikli hedefimiz 2022'de e, yurt iç pazarına odaklanmak. Ama tabii ki e, 23 2024 2025 buralarda da e, yurt dışına açılmayı planlıyoruz. E, şu anda da esasen baktığınızda yurt dışından biz rezervasyon alıyoruz hiçbir çalışma yapmamıza rağmen yapmamamıza rağmen yani özellikle yaz döneminde gurbetçilerden işlemler rezervasyonları aldık. şu anda yurt dışından Türkiye'ye gelen kullanıcılardan rezervasyonları alıyoruz. Ama yurt dışında bir lokasyonda kiralama hizmetini henüz vermiyoruz. O da dediğim gibi 2023 ve sonrasındaki planlarımız arasında. Biraz adım adım gitmek gerekiyor açıkçası. Yani her şeyi aynı anda yapayım dediğinizde e, bu sefer hem enerjiniz bölünüyor, hem motivasyonunuz bölünüyor, hem sermayeniz bölünüyor. E, her şeyi aynı anda yapmak e, çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla biz biraz daha bir şeyler oturtarak e, adım adım gitmeyi tercih ediyoruz.
0: Evet umarım e, siz de global açılır ve yani büyük işler yaparsınız. İnanıyoruz. Ee, bizi temsil eden bir şu an getir var. Ee, evet. Daha çok neden startup'ımız olmasın? Şu an e, şöyle sitemize girdiğimizde ben şöyle bir şey fark ettim. Bilmiyorum daha önce siz fark ettiniz mi? E, herhangi böyle bir şeye tıkla- tıklamadan önce şu kadar fiyattan başlayan fiyatlarla yazıyor. Ama içine tıkladığınızda Karşınıza daha yüksek bir fiyat açılıyor. E, böyle sıralama yapıyoruz, yapıyoruz. Hı hı. <gülüyor> Burada acaba bir pazarlama hamlesi mi var diye böyle bir var. Onu merak Yok, ettim. Tamam. Ee, yani tamamen
1: sezonsal, tamamen sezonsal nedenlerden kaynaklı açıkçası. Sektör hı. o kadar dinamik ki, e, yani bakıyorsunuz mesela geçen hafta sonu e, yılbaşı haftasıydı, fiyatlar inanılmaz yükseldi. Ee, Cumartesi, Pazar çok yüksek fiyatlar varken Pazartesi gününe bakıyorsunuz çok daha uygun fiyat araçlar bulabiliyorsunuz. Ee, dolayısıyla arama yaptığınız lokasyon ve tarih çok değişiyor. Yani şu anda atıyorum işte 150 TL'den başlayan fiyat diye bir yer görüyorsanız muhakkak önümüzdeki 15 gün içerisinde o fiyat vardır. Ama e, o 15 gün içinde o fiyatın 2 katı 3 katı fiyatları görebileceğiniz durumlarda vardır. Bu da maalesef biraz sezonsallığın etkisi. Çünkü kış ayları malum sektörün durgun zamanı. İçeride herhangi bir talebin yoğun olduğu zaman olduğunda şey de sınırlı çünkü. İçerideki araç sayısı da yani firmaların elindeki araç sayısı da sınırlı. Biliyorsunuz biraz şey var araç tedariğinde sıkıntı var maalesef son aylarda. Dolayısıyla yoğun sezonlarda talebe bağlı olarak fiyatlar biraz artıyor maalesef. <gülüyor> siz
0: de takip etmekte zorlanıyorsunuz en azından. <gülüyor> evet, gerçekten
1: öyle oluyor. gün <gülüyor> incellemekte.
0: 15 dakikada bir fiyatlar değişiyor. <gülüyor> Dolar vesaire. O, o, o da
1: ayrı bir mevzu yani baktığınızda.
0: <gülüyor> ee, peki şöyle bir şey sorayım Yaşar Bey. Yani siz biraz daha aslında planlı ve sistematik gitmişsiniz. Hem öncesinde görerek e, hem de hani daha çok tecrübe ederek e, bir şeyler yol kat etmişsiniz bu planları sistematik gidince de çok bir sıkıntıyla karşılaşmamışsınız yani aslında bu girişimcilerimize de bunu tavsiye edebiliriz peki e, siz girişimcilerimize neler önerirsiniz e, girişimcilerimiz nasıl bir yol izlemeliler yani aslında bir fikirleri var ama başlamıyorlar veya başka zorluklarla karşılaşıyorlar neler önerirsiniz sizden dinleyelim
1: ya dediğiniz gibi planlı gitmek bence işin en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü nerede olduğunuzu ve nereye gitmek istediğinizi biliyorsunuz en azından. Ee, tarihler değişebilir, aksaklıklar çıkabilir. Ya yani bu çok basit bir örnek vermek gerekirse. işte A noktasından B noktasına gitmek istediğinizi biliyorsunuz. En azından o istikamette koşuyorsunuz. Ama öbür türlü nereye gitmek istediğiniz ve nasıl gideceğinizi bilmezseniz A'dan B'ye gideceğim bir hedef koymazsanız bir C'ye koşuyorsunuz, bir D'ye gidiyorsunuz. Dolayısıyla belki yerinizde sayıyorsunuz ama çok yıpranıp çok yoruluyorsunuz ve bakıyorsunuz sonuçta elle hiçbir şey yok. Ama siz başlangıçta önünüze bir plan koyarsanız, bu plana göre hedeflerinizi yaparsanız ondan sonra o hedeflere göre bütçenizi yaparsanız bu bütçeyi hangi kaynaklardan edineceğinizi düşünüp planlarsanız Bunlarla yolda uğraşmanız gerekmiyor. O zaman yolda sadece işinize odaklanıyorsunuz ve daha önce planladığınız şey hayata geçirmeye uğraşıyorsunuz. Ama plansız çıkarsanız yola bu, bu sefer o kadar fazla şeyle uğraşıyorsunuz ki. Çünkü gerçekten yeni bir işi hayata geçirmek gerçekten inanılmaz zor. Bu sefer bir de plansızlığın vermiş olduğu işlerle uğraşırsanız gerçekten başarıya ulaşmanız çok zor. Ve tabii en önemli unsur da ya, açıkçası artık son 3-4 senedir öyle bir şey çok kalmadı çok ülkemizde ama daha önce şeyi çok görüyordum. Ya benim bir fikrim var ben böyle bir iş yapacağım deyip yola çıkıyordu insanlar. Ne sektörü araştırmış ne pazar araştırmış ne bundan nasıl para kazanırım onu düşünmüş ne bununla ilgili bir çalışma yapmış ve sonrasında da hep başarısızlıkla sonuçlanan işler ortaya çıkıyordu. Ama yani çok şükür şu anda birçok arkadaşımıza bakıyorum, birçok girişime bakıyorum. Ee, herkes gerçekten işi araştırıyor, analizlerini yapıyor, nasıl ilerleyeceğini düşünüyor. Ve en önemlisi bu yapacağı aşağı nasıl para kazanacağını düşünüyor. Ya bir dönem şeyler çok vardı. Ya şu işi yapacağım, şöyle olacak, içeride milyonlarca kullanıcı olacak, nasıl para kazanacaksın? O düşünmedikten kötü reklam alırız diyordu ama o model e, çok fazla çalışmadığını gördü herkes. Dolayısıyla tamam iş fikri ne kadar güzel olursa olsun günün sonunda para kazandırmalı ki ee, sonucunda bir yere varabilsin. Yani işte temel metrikler var zaten biliyorsunuz. İşte hangi probleme hangi problem neydi siz buna nasıl bir çözüm ürettiniz işte nasıl para kazanacaksınız falan. Temel 4-5 tane zaten soru var. Bu sorunun cevabını ilk başta masaya koyduğunuzda sonra çok daha rahat ediyorsunuz.
0: Evet öncesinde bu sorulara cevap vermek gerekiyor ve bir çizmek gerekiyor diyebiliriz. Ee, peki şöyle bir soru sorsam, yani, üniversitede veya e, üniversite olmasın gençlerimize yani kendilerini geliştirmek için neler tavsiye edersiniz? Bu girişimci olmadan önce e, belki kafa yapısı olarak belki teknik olarak nelere hazırlanmalılar sizden dinleyelim isterseniz.
1: Ya yani kesinlikle bence üniversite hayatı boyunca sadece üniversitede öğrendikleriyle e, yetinmemeli arkadaşlarımız. Çünkü orada siz teorik bilgileri alıyorsunuz ve ister istemez üniversitedeki anlatılanlarla gerçek hayattaki birçok şey bazen farklı olabiliyor. Dolayısıyla şunlarla çok karşılaşıyoruz ya yani üniversiteden çıktığında... Kapıda onlarca kişi onu işe almak için bekliyor. Herkes ona mükemmel işler verecek falan gibi beklentiye giren arkadaşlarımız çok oluyor maalesef. Ama dışarıya çıkıyor ki gerçekte iş hayatı öyle değil. Ee, inanılmaz rekabet var. Çalışanlar arasında da inanılmaz rekabet var. Şirketler arasında inanılmaz rekabet var. Gerçekten e, iş hayatı çok acımasız. Dolayısıyla 4 yılın ardından ve büyük beklentiyle bu gerçekle karşılaşınca çok zor oluyor. Ama üniversitedeyken iş dünyasıyla mümkün olduğunca fazla iç içi olursa, kendi alanında, kendi işte bölümüyle ilgili sektörlerde, işlerle biraz hemhal olursa ben üniversiteyi bitirdiğimde 2-3 yıl tecrübesi olan, bir kişiyle aynı yerde olabiliyor ve o kişiler de her zaman terdilsel oluyor. Ya yani ister kendi girişimini kursun, o zaman kendine çok daha faydalı oluyor. İsterse girsin profesyonel olarak bir yerde çalışsın. o zaman da rakip adaylarından bir adım daha önde oluyor. Ya yani en basiti aslında bizim staj diye bir şeyimiz var üniversitelerimizde ama birçokumuz doğru düzgün gerçek staj yapmıyoruz. Bir hafta on gün gidiyoruz, işte naylon staj yapılıyor vesaire. Hakikaten böyle bu staj mantığı hakkıyla yani her sene yazın 2'şer 3'er ay hakkıyla yapılsa okul bittiğinde bambaşka yerde olacak insanlar. Ben biraz şeye benzetiyorum. Ya yani işte tıpta biliyorsunuz belli bir süre okuyorsunuz sonra belli bir süre gidiyorsunuz hastanede çalışıyorsunuz vesaire ki pratiği de alsın. Yani keşke diyorum tüm bölümlerde benzer bir mantık olsa da. İşte 4 senelik mühendislik fakültesinin 5. senesi de olsun, yani çünkü bir sene bir şey kaybettirmiyor o yaştaki insana ve o bir seneyi bir daha bulamıyorsunuz. 5. senede gitse gerçekten bir yerde çalışsa ve sonra mezun olabilse. Çünkü siz öğrenciyken hayatın severdiği yüklerle okul bittikten sonraki işte sorumluluklar ya biraz da ülkedeki yani gelenek-göreneklerimizden oluşmuş şeyler var. Okul bitti, hadi şunu mu yapacaksın, bunu mu yapacaksın falan. Ama öğrenciyken bunları öğrenmeye, kendi geliştirme insanın çok daha fazla vakti oluyor. Dolayısıyla biraz fazla dağıttık konuyu ama üniversitedeyken boş zamanlarını kesinlikle böyle biraz iş hayatıyla iç olarak geçirmesini tavsiye ediyorum ben arkadaşlara.
0: Evet, çok güzel. Teşekkür ederiz. Peki, arkadaşlarımızın aslında yanlış anladığı bir nokta oluyor üniversitedeyken veya ekip kurarken, ekip kurmadan önce. Network ağ kurma bu konuda genelde yanlışlar oluyor hani veya direkt insanlara sadece LinkedIn'den arkadaşlık isteği atarak network kurmaya çalışıyorlar. Hı hı. Network konusunda siz nasıl bir yolu ilerlediniz? Sizin de bir e, network'ünüz olduğunu ve daha kolayca ekip kurduğunuzu söylemiştiniz. E, bu konuda neler tavsiye edersiniz? Siz nasıl e, yaptınız? O şekilde söyle.
1: Bence e yola ben bir network kuracağım diye çıkmak ben doğru bulmuyorum. Ben şöyle yapmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Siz ne iş yaparsanız yapın. isterseniz işinizde, isterseniz okul hayatınızda. Siz sürekli insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olursanız ve herkesle iyi geçinirseniz belli sınırları korursanız zaten siz birçok insanla temas etmiş oluyorsunuz. Ve günün sonunda bu zaten sizin network'ünüzü oluşturuyor. Ama e, ya ben network oluşturacağım işte X kişiden şöyle bir çıkarım olabilir. Y kişiyi şurada kullanırım falan diye yola çıkarsanız zaten o olmuyor. Çünkü ilişki doğal oluşmadığı için e, uzun vadede de sürdüremiyorsunuz. O zaman sadece bir çıkarılış dönüşüyor Ve karşıdaki kişi de bunu çok rahat hissediyor. Ve uzun dönemde e, hiçbir fayda sağlamıyor. Ya da başka bir açıdan ya benim işte e, X kişisiyle işim kalmadı artık bu adamın ne telefonuna bakarım ne mesajına dönerim, ya boşver bunu ters desem de olur derseniz o adam bir yerdesin karşınıza tekrardan çıkıyor. Ve o sizin yaptığınız davranış size bambaşka şekilde dönüyor. Dolayısıyla sadece çıkar ilişkisi üzerine sadece network oluşturayım diye yola çıkmak kesinlikle doğru değil ama işin temelinde iyi insan ilişkilerim olsun ve gerçekten herkese belli sınırlar çerçevesinde davranayım derseniz zaten doğal bir network oluşuyor ve bu uzun dönemde sürdürülebilir oluyor açıkçası. Ha bir taraftan da yani bence e, yeni bir girişime başlayan kişi için de şu anda LinkedIn çok iyi bir fırsat. Ya bundan 5 sene önce Türkiye'de LinkedIn falan doğru düzgün bilinmiyor. Doğru düzgün kullanan yok. Ama bugün gerçekten yani çok büyük kurumsal yapılardan tutun da girişimlerdeki çalışan kişilerin de, girişimcilerin de hepsinin LinkedIn hesabı var. Ve LinkedIn'den e, birçok kişiye çok rahat erişebiliyorsunuz. Biz de mesela bunu yaptık yani e, mini yolu kurarken ben evde karantinadaydım COVID döneminde. Ve ilk tedarikçilerimize LinkedIn üzerinden ulaştık. Yani bizim araç kiralama sektöründe bir şeyimiz yoktu. Network müsağımız yoktu. Ama tabii 50 kişiye yazdık, 5 tanesi döndü. İkincide 30 kişiye yazdık, 10 tanesi döndü falan. E birkaç kez bana cevap yazmadı diye bırakmadık. Bir yazdık, iki yazdık, üç. Bu sefer kaçta kişiye başımdan gitsin diye de cevap vermiş olabilir. Hakikaten bir şey var diye de cevap vermiş olabilir. Dolayısıyla aslında bir tarafından şu anda ciddi fırsat yani. Biz bilet aldayken işte otobüs sektörüyle çalışıyorduk. 81 ildeki otobüs firmalarını gidip tek tek ziyaret etmekten başka şansımız yoktu tedarikçi oluşturmak için. Ama mini yolda pandemi döneminde LinkedIn üzerinden birçok kontak kurarak hem bizim hem ekipteki tedarik zincirindeki arkadaşlarımızın hiç yüz yüze görüşmeden anlaştığı o kadar fazla tedarikçimiz var ki hatta neredeyse yani 70 tedarikçimizin 60-65'iyle e, uzaktan işte bir şekilde online iletişim kurarak anlaştık diyebilirim.
0: O süper. Aslında LinkedIn de faydalı.
1: Ama bunu da doğru
0: kullanmak lazım tabii. tabii ki. yani <gülüyor> ben az önce Hazrincesi. Her, her <gülüyor>
1: Evet her mecranın kendine özel yazılı olmayan etik kuralları vardır. ona dikkat etmek lazım doğru kullanmak lazım
0: evet ben şeye değinmek istiyorum bir de sizin için de bir mahsuru yoksa biletam.com ile rakip firmaları vardı siz hı hı. Bu aslında rakip kıyaslamasını gördünüz daha önce bu firmada yani bir rakiplerle baş edebilmek için Nasıl bir yol izlenmedi veya nasıl yani neler yapmalıyız onu sorabilirim girişimcilerimiz için pazarda birçok benzer ürün olup rakiplerden <gülüyor> ön plana çıkmak isteyen girişimcilerimiz vardır muhakkak bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Ee, ya yani keşke yapabilsek rakipler bir arada ve seviyeli şekilde çalışabilse. Ve pazar birlikte büyüse çünkü gerçekten yani Türkiye'deki her sektör bence birden fazla kişinin e, fazlaca gelir elde edebileceği büyüklükte. Bizim online bilet pazarı da öyleydi ve günün sonunda bir rakibimize sattık. Çok ciddi rekabet ediyorduk ama bir masanın etrafında da çok rahat oturup bir şeyleri konuşabildik. Online araç sektöründe de çok fazla rakibimiz var. Birkaç rakibimizle biz bunu tecrübe ettik çok yeni girişim olmamıza rağmen. Beraber iş yapalım dediğimizde korkan, önce tamam deyip sonra ya bir dakika bunlar büyürse başımıza büyük rakip olur diyen kişilerle karşılaştık. Ama önemli olan şu bence, biz yeni kurulmuş bir girişimiz. Ya biz rakibimize göre çok gerideyiz, onlar çok satıyor, biz az satıyoruz kafasına girerseniz kesin kafayı yersiniz. Siz kendi yaptığınız işe odaklanırsanız ve ben elimden gelen en iyisini yapayım derseniz O sizi başarıya götürmede bir yol oluyor. Ama ikinci tarafta rakiplerin önüne geçmek için bir, daha iyi hizmet vereceksiniz ve kullanıcılar bunu gördükçe zaten uzun vadede, bu kısa vadede olmuyor tabii. Bir gün, iki gün, bir yıl olmuyor. Yani siz bir yıl, iki yıl, üç yıl kusursuz hizmet vermeye devam ederseniz kullanıcı bunu fark ediyor ve karşılığını alıyorsunuz. İkincisi, teknolojiniz çok iyi olmalı ve gerçekten sürdürülebilir şekilde geliştirmelisiniz. Ki rekabetin gerisinde kalmayın. Yani bir teknoloji gelişiyor, iki rakipler hiç boş durmuyor. Gerçekten ya yani online işlerde e, hız en önemli unsur oldu rekabette. E, i̇şin en temelinde de sizin niyetiniz kötü olmazsa açıkçası. E, yani rakibi batırmak değil, kendi işinizi büyütmek hedefiniz olursa bence bu da başarıyı kendiliğinden getiriyor.
0: Teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Peki şu ana kadar değinemediğimiz ama sizin girişimcilerimize önermek istediğiniz farklı bir konu var mı acaba? Siz neler önermek istersiniz?
1: Yani benim aslında genel olarak söylediklerimizi özetleyeceğiz. Çok farklı bir şey yok söyleyeceğim ama. Birincisi söylediklerimizden farklı olarak yaptıkları ürün ya çok katma değerli ya da niş bir ürün olmalı. Ya da gerçekten bence geniş kitlelere hitap eden ürünler yapılmalı. Çünkü çok dar ve çok niş bir pazara hitap etmek gerçekten zor. Ama siz çok daha geniş kitlelerin kullanacağı işler yaparsanız başarıya ve müşteriye ulaşmanız o kadar kolay oluyor. İkincisi yaptığınız işin fikrin arkasını gerçekten doğru ürün ve doğru İçerikle iyi desteklemeniz gerekiyor ki müşteriler, kullanıcılar uzun vadede memnun olsun. Siz bir iş yaptınız. Milyonlarca kullanıcıyı getirdiniz. İçeride bir ürün yoksa hiçbir işe yaramıyor. Tam tersi çok iyi bir ürününüz var. Kullanıcı çekemediniz. Bu da hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla aslında yani bir girişimi insan vücuduna benzetebiliriz. Ya da bir şirketin ekibini insan vücuduna benzetebiliriz. İşte bir şirketin operasyonu insanın, insanın e, elleri belki. İşte bir şirketin pazarlaması bir insanın ayakları. İşte bir insanın beyni, bir şirketin belki yazılımı. E, ama bir insanın kalbi de bir şirketin finansı belki. Yani Finans parayı vermezse, pazarlama doğru müşteriyi içeriye getirmezse, yönetici doğru şekilde bunları koordine etmezse, sistem doğru çalışmazsa hiçbirinin bir manası yok. Dolayısıyla Hiçbir birimin ya da ekibin bence birbirinden farklılığı ya da üstünlüğü yok. Herhangi bir biriminiz eksik olursa işte bir parmağınız eksik olsun Allah korusun. Yani bir gömleğinizin düğmesini düğmelerken zorlanıyorsunuz. Bence bir şirkette de e, her şeyi böyle görmeliyiz. Ve tüm birimlerin önemli olduğunu hem ekipler arası hem yöneticiler hem girişimciler bunun farkında olarak hareket etmeli.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için, paylaştığınız tecrübeler için.
1: Tabii ben teşekkür ederim. <gülüyor> Keyifli bir yayında.
0: Evet. E, yine Umarız farklı yayınlarda görüşürüz. E, son olarak <gülüyor> bize şu an için bugün e, sezon sonuna aslında e, sizi davet edebildik. Hmm. Bu son haftamız, sezon, sezon sonunda da çok heyecanlıyız. Umarız daha nice sezonlarda, daha nice e, zamanlarda sizi ve misafirlerimizi ağırlarız. E, buradan izleyenlere de e, haber vermiş olalım. Yarın son yayımız, onları da kaçırmasınlar. Yine o zaman görüşmek üzere Yaşar Bey. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere
1: Fırkan Bey. Ben teşekkür Görüş, ederim. Yine görüşürüz inşallah. Sağ olun siz de. Olay <gülüyor> gelsin. iyi akşamlar. Tamam,
0: i̇yi akşamlar.